0: Hello， 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期我们直播的主题是短剧，内容来源是我跟快手联合发起的一档新节目，叫《新市井之人潘乱的快手观察》。内容呢，就是对话各行各业最优秀的主播，聊聊除了这个秀场跟卖货之外，直播间还承载着哪些最佳实践。前面两期聊了直播卖房和直播蓝领招聘，这一期聊短剧，是因为短剧今年真的属于一个爆炸式的增长了。就是今年上半年已经有八百多家公司备案了两千八百五十九部短剧。要知道，去年二零二一年全年短剧在广电那边的备案才三百九十八部。现在一个月的备案数就超过了去年全年，说明什么？全行业的积极性都被短剧给调动起来了。就是要知道，现在短剧走的主要的是分账这个模式，平台前期是不用花钱采购的，就跟电影一样，就是让片方自己从观众手里面去赚到钱的。所以说，哎，现在各路玩家的心思都活络起来了，就是。短剧呢，最初也是从这个快手啊、抖音啊，到现在呢，就是各个长视频平台、音频平台跟这个传统的影视公司都一起加入这个混战。就是其实短剧它最初出现的形态其实是网文广告，是像是七猫米、啊、米读啊这些，他们一个增长引流的手段，就是他们把网文的内容拍成那种高光集锦的短剧作为。短视频广告投放来引流增长呢？今天的话，我们看这个行业对于短剧的定义跟标准，它又是什么呢？就是短剧的创作逻辑是什么？怎么选角？怎么宣发？什么时候用横屏拍？什么时候用竖屏拍？短剧的成本模型、变现方式跟长剧又有什么不一样？就是除了女频甜宠霸总反击这些爽剧，短剧下面会往什么方向去发展？那今天我也请来了三位嘉宾，他们分别是国内头部的短剧影视公司十二生肖的内容负责人、制片人陆天老师
1: 。嗨，大家好，大家好
0: 。青年导演左深，他的《万仞阁少女》正在热播。
2: Hello，Hello， hello, 各位老师好
0: 。快手的短剧运营负责人于科。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好。短剧它是一个独特的那种品类啊，就是它模式跟中长视频不一样嘛。就尽管现在每天都有几亿人在看啊，但是我猜就是应该还有很多行业里面的朋友对短剧它还是比较陌生的。所以开场的话，要么每位同学都给我推荐三部你们觉得有代表性的短剧，并且给出理由，方便大家入坑。OK， 要么先从朵生导演开始
2: 。那我会推荐第一个就是《长公主在上》嘛，然后第二个是那个《万渣朝皇》。那最后一个就不要脸的推荐一下我自己的，就大概你自己的
1: 是啥？你万仞格少女对，万仞格少女。哎，原因是什
0: 么？多提一提
2: 。我觉得长公主在上的话，她是先就是打破了常规的那一种，就是男女主谈恋爱的方式嘛。女主会处于强势的一方，这种我觉得还是很吸引人的。然后万渣朝皇的话，我是。呃，去看的时候，他是作为一个，就是真的每集都会引着你想要去看下一集的那种，就看完了就直接划下一集，就是节奏把控的非常的好，所以就是不会有什么疲劳的点，就很棒。我觉得这两部是这样，但是我自己这部的话，不足的地方还有很多很多。呃，加油，加油，嗯
1: 、加油！我觉得
0: 太谦虚了呃，陆天导演最少三部，多不限，并且给出理由。
3: 再婚啊， uh. 然后第二部是胡同，我倒着说吧，第三部是潘乱老师的爱情故事，我还没拍呢。<笑><笑>对，我感觉已经要签约了。那个，<笑><笑>那个我觉得您未来您有兴趣的话，我我我想作为导演拍一部您的故事，咱们可以协商一下。好、啊，我觉得您观察的东西肯定很多，我们可以交流很多东西，我们可以说不定做一个剧出来。对，这是我最想做的。对，然后第二个呢，就是我的胡同，我觉得大家关注一下露天导演，关注一下胡同这部短剧，是一部关于这个奋斗在北京的年轻人的故事。嗯，啊，我自己的就这样啊，很官方。然后。最后也是第一个，其实想说的就是我非常喜欢的一个创作者，就是潘明明老师。作为个人来说，我很喜欢他的创作理念，还有他做的《再婚》，我还是个人来说，从创意和切入点我非常喜欢，而且那部剧的流量也非常好。啊、嗯
1: 。那我我我推荐第一部吧，是前年做的，这部剧叫毛晓旭的《触电人生》，他在当时其实是。带动了整个行业对于短剧的讨论了，就是大家会觉得，哎，短剧这个东西其实做的还是蛮有意思的，而且它的题材也比较新颖。那第二部剧，其实我们刚才那个朵生有提，就是我觉得《长公主在上》其实还是非常不错的，但是这个原因大家都讲了嘛，它的女 A 男欧的人设其实非常新颖的，它的两个人的 CP 观和婚恋价值观、爱情观其实是比较耳目一新的。啊，然后第三部剧，其实我最近力推大家可能还去看一看，叫《人心》，就是《人心》其实是，呃，我们跟上海的创意团队在做的一部新的题材的探索，它会让大家会觉得，包括我也推荐潘文老师看一看，就是《人心》这部剧会让大家觉得短剧不再是大家觉得诶、哎、霸道总裁啊、甜宠啊这种非常爽，它能够给大家带来一些深度的思考和获得感。对
0: ，OK， 我读一下评论区啊，《新仙剑奇侠传之》挥剑问情，小田七、啊这
1: 个这个、这个也不错，小田七也不错，嗯、呃，都是我们去年觉得很不错的，包括我们的这个男主有点冷啊，包括那个最近的如花如土》啊，养地为患、啊，其实都非常不错。黄飞
0: 在娱乐圈当顶流，这这一看就像一个网文小说
1: ，<笑>对，这就是最开始潘老师你说的，就是它是网文的一个衍生，
0: 对，《梅娘传》胡同，慢慢中意你
1: 啊。我和我爹和我爷啊，嗯，这个也不错，这个最近刚刚获了一个奖，<笑>获了一个那个北京电影节金剪级论坛的奖，就我们还是有很多作品，嗯，都是值得被大家讨论，值得被大家分析的。
0: OK， 那我们直接切入正题啊，就是短剧现在应该是快手的差异化的竞争优势。就是我发现最近几个 Q， 每回快手财报都会专门讲到短剧业务的发展。所以说，我们先来问快手平台好了。哎，于科，就是快手是怎么想到来做短剧的呢？你是想通过短剧往这个长视频内容做探索
1: ，还是说希望这个短剧能为快手提供更多的优秀的主播？其实是这样，其实我我在很多不同的场合都有跟大家讲过，为什么快手要做短剧这件事情。其实，本质上来讲，回溯到一九年，我们其实是在整个快手平台的生态内发现有那么一波人，呃，他们其实是在做一些类似剧情的短视频，这个其实是最早是短剧的雏形，就是我们当时甚至还不叫短剧这个业务，我们我们叫快手小剧场。对，当时其实是有很多人，他们有自己的呃一些一些小规模的这种类似于工作室和 POGC 的团队，那里面其实有编剧、导演、自己的演员，他们在做一些呃有剧本演绎的短视频的内容。那我们会发现这一类的内容其实在整个快手的生态里面消费的数据特别的好。那反馈到我们整个创作者生态的话，其实就是呃大家拍这些涨粉涨得特别快，然后变现的收入也还不错。所以当时是有这样一个机会，然后我我们洞察到了这样一波消费需求，才说哎，我们有没有可能把这个内容发展起来，然后以此来逐步的做。然后我们大概在，呃，一九年到二零年的阶段，其实主要还是做剧情类的短视频。但是我们在这个业务发展和孵化的过程当中，会发现有一些头部的达人，比如说我们现在其实在古风里面非常有名的，呃，将近两千万粉丝的我们的古风的达人叫育儿古风。他的账号大家也可以搜一下，叫育儿古风，他其实就是属于在我们这个短视频的剧情类短视频当中延展出来的，就是他一开始也是拍这种，比如说，呃，一两个有剧情的短视频，然后再从此去做连续性的内容。大概在二零年的时候，你会发现有这样一批的 MCN 的机构，以及说我们头部的一些达人，在往剧的这个方向去转变。所以其实我们当时也看到了一个机会点，就是说整个快手可能在。剧情类的这个赛道里面有机会去做一个新的内容生态，这个内容生态叫短剧，所以其实我们呃也是相当于是在整个生态内逐步的孵化出来这个东西。那回归到这个东西对于快手的意义，我们其实是觉得它是对于整个快手内容生态的一个补充吧，就是大家除了去看一些 QTime 的东西之外，可能会去看一些比较有 meaningful， 对大家有获得感、有满足感的东西。对，大概是这样一个背景和历史。对。OK， 那我们呢？问制片人，哎，陆天，就是在你
0: 来看的话，哎、就是这个长短剧的逻辑，它有什么不一样呢？就比如说短剧，它是一种新的媒体形态，它它究竟有什么不同
3: ？我自身其实是从16年开始做长剧出身的，然后呢，其实开始做短剧的时候，其实还是有一个过渡和不适应的，因为它在讲故事的方式啊，包括剧本的节奏啊，包括整个我是竖屏拍摄，其实。呃，以前是横屏拍摄嘛，长剧，所以其实它有很大的区别。但我觉得最好的有两点哈，第一点就是说，短剧真正的可以更快速的让大家让把这个碎片时间啊使用，就是说看起来就是让大家更快的能看完一部剧。我觉得这个减少了很多，就是说大家要要耗费很长时间去追剧。我觉得它会充分的把大家的碎片时间利用起来。第二点呢，其实短剧呢，它也是我是看来，其实我个人觉得说，未来呢，也为这个每一家这个影视公司呢，能打开另外一个。呃，收益的这个端口其实也是说，从这个达人账户开始做短剧，未来我们可以跟达人账户做更深度的合作。其实它不是单一的像长剧那样啊，一部剧播完了，我们有这个固定的收入也好，或者是版权收益也好，其实我都觉得相对比较固定。其实短剧现在营造出了一种更新型的多元化的收入，这是我比较看重。对它从内容讲故事的不同到商业。变现的不同，我觉得更适合现在的年轻人看和年轻人做。我觉得这两点是我觉得最大的不同
0: 。那就是因为它可以更加碎片化，然后它可能有更好的付费嘛。但你要说这种的尝试的话，其实，在2020年就是应该在平台里面说口罩吧，就是口罩刚开始的时候，在美国也有一个团队啊，就是人家。就是那个迪士尼的前 CEO 吧，好好像是，然后拉来了那个伊、e、贝和惠普的那个 CEO， 两人一起做了一个叫 Kubi 吧那样的一个短剧类型的那个平台，然后烧了20亿的美金，人家主打的也是就是这种十分钟左右的短剧真人秀纪录片这种东西，就是砸了20亿美金，结果不到六个月就。流产了，就是别人都要是好莱坞的班你都没干成，那就譬如说，如果是宇科在你来看他为什么呢？就是花二十亿，我们专门去搞个独立 APP， 然后就专门的就是找这个世界上最牛逼的演员、最好的导演，然后我们来拍这个东西，但是结果好像不成功。但是长在短视频里面，这个逻辑好像是更顺的。这原因是在什么地方
1: ？呃，我我觉得这这个例子特别好。这个例子其实是我们当时在做剧的时候，呃、我们也注意到了，在美国。呃，窥避这样一个产品形态出现，当时我们确实通过各种各样的方式，我我们下载下来去体验，然后包括我去付费订阅了，它其实是会员制。然后我大概使用了一周左右的时间，我当时一个主观的判断就是，当时它还属于刚刚在讲故事的阶段。我的一个自己的业务判断是说，这件事情应该持续不了太长时间，持续不了太长时间是我作为一个普通的观众角度去。体验这个内容产品形态，我发现最大的一个问题是在于它的供给量其实是远远不够的，呃，我当时大概是也也是做了一些调研，他们大概一周生产内容的供给量大概折合成小时的话是120个小时，就是整个 APP 的平台，然后但是120个小时其实对于这种重度用户来讲，可能大概。三四天、四五天的时间，基本上就能够消耗殆尽了。那它其实是按月定付费的，那可能就是说我在一个月剩下的几天里，我没有东西去进行消费了。我觉得这其实是本质原因，是因为它的供给问题。那再往上倒，其实为什么会出现这种情况？我觉得还是跟大家对于这个短剧的内容形态的认知是不太一致的。就是我对于亏币的呃感受和理解吧，就是它是一个非常精英阶级思维孵化的产物。就是他其实是想要把最好的资源、最好的内容、最好的导演、最好的演员放在一起，传一个最好的盘子，来去告诉大家，短的内容也能做得特别的好。但实际上来讲，我们在做短剧的时候，我至少在快手做短剧的时候，我们还是以一个生态思维去做这个事儿的。我们其实时时刻刻在去讲，就是我们即使此时此刻坐在这里去聊，呃，十二生肖去聊。哦，朵生导演做的一些好的、精致的内容，但是我们没有忘记，其实，在整个快手里，我们是依靠整个快手达人的生态来去持续发展的。所以，这个其实就是有一个本质区别的，就相当于我们是一个呃有根基、有自然往上呃生长梯队的一个业务。但是对于亏秘来讲，亏秘其实是更像呃，我不知道这个比喻是否恰当，就它更更像是一个空中楼阁，就我直接平地起高楼去做了一波最好的东西。但是这个都最最好的东西，其实面临着一个问题，就是说它不可持续化，或者它它没有办法永远的保证你经过一个精英阶级、精英思维筛选的内容永远是符合大众的，对，所以其实这是本质的区别。然后那最后的结果就是在于可能窥币它确实花了很多的钱，烧了大概六个月以后就彻底的死掉了，对，这是我我对这个窥币和我们国内短剧的一个认知吧。听下来就有点
0: 像是短视频，它可以带直播一样，短视频也可以带短剧，就是有更多的创作者，然后作为一个为你就是提供养料这种的感受。如果就是今天像 Quibi 这种单独的短剧平台，可能就类似于今天单独的那些直播平台一样，它如果没有前面有短视频，有更多的创作者，有更多的用户，就像你说的，那它可能就是平地起高楼，它的根基就是不稳的。
1: 是的，是的，我我我们其实对于快手短剧的定义，它其实既有短视频的内容生态，同时又有剧这种内容形态，所以它其实我们一开始对对短剧的这件事情的定义，我们觉得其实是蛮酷的一件事情。就酷是酷在了，它其实帮助很多内容从业者在没有机会去，比如说拍网剧、网大啊、呃、院线级别的电影的时候，它给了大家一个展示自己的舞台。所以其实对于我们。做快手短剧第一年，我们的 slogan 其实是叫“拥抱每个巨星梦”，就是我们希望大家其实，在整个快手平台能够实现自己的内容梦想。所以，这就是我们其实本质上对于这个内容行业的理解，它其实是帮大家去拓宽了一个，就像露天导演说的，他帮助大家去找到了一条另外新的内容的呃制作通路。包括像朵生这样的导演、青年导演，他其实有这样的机会能够去做自己喜欢的内容、感兴趣的内容。
0: OK， 而且刚好演员、导演就是整个链条都是在你这个快手平台上内循环的。就是，哎，那这两位年男性呢，他是代表这个制片和这个平台啊。然后我们来问一下这个呃青年女性导演朵生，呃，你是什么样的契机里面开始就是学摄影、拍短视频，再到拍短剧的呢？嗯，第一
2: 年的话就是。因为可能上大学的时候比较空闲吧，然后去刷微博冲浪的时候了解了那个摄影这一块，然后发现很多独立摄影师他们的作品都呃很棒，所以自己也挺感兴趣的，就开始试一下，然后之后就慢慢的在拍，还坚持的蛮久的，然后到短视频的话，其实是朋友的。功劳，他推了我一把，我再去拍了第一个作品，然后之后就会有第二个、第三个这样子。那短剧的话是今年才刚开始接触，嗯
0: 。哎，那如果你作为一个个人创作者来说的话，就是你在拍摄短剧的过程中，你会碰到哪些的困难呢？然后你你你又是怎么克服这些问题的？就包括你对于这个未来在短剧上面这些个作品，你你你的目标是什么？就是为什么你要来干这件事情？
2: 其实我觉得我的话相对来说还好，因为一开始都是跟朋友为爱发电的嘛，就是拍一些自己喜欢的东西。困难的话肯定都是有的，但是都能解决，然后再去改进，就都还好。看到就是产出作品之后的那个成果的话，其实还是挺有成就感的
0: 。OK。青年导演用阿发电，那我们问一下，这种就是个体户他可以用阿发电，但是那个，譬如说露天，你你你们是一个公司啊，你们是个正经的大团队啊，这个，就当你们从这个传统的啊，不能叫传统吧，就是说当你们从这个经典的这个影视剧就是长剧，它转型到入短剧这个领域的时候，你们会碰到什么样的困难呢？对，譬如说有什么样的经验教训可以分享一下？
3: 其实，在这个过程，我们也是慢慢摸索来的。其实从做长剧集到做这个快手平台的这个短剧集，其实有一个很大的认知的改变。其实原来是以一个，这也是很多现在还在呃准备进入短剧行业的人也有时候跟我探讨的。其实大家都会以一个做剧这个单剧的想法进入。其实我们后来刚开始也是这样的。其实后来我们。马上转换思路，其实是要以达人账号为核心，然后我们打造一个符合他的粉丝和他未来的这个人设的一个剧。其实这一点很重要。如果说我们在达人本身的这个几百万粉丝的，或者呃，就是粉丝当然是有一百万到一千万左右这么一个量级哈，然后呢。之内呢，要首先要让他们喜欢看、啊、然后我觉得其次呢，我觉得说再去穿透之后呢，有一个外来的粉丝，我觉得这第一点是在做长剧跟短剧的这个不同上，我觉得一定要大家去避免的。我觉得要以达人账户，我个人是啊，以达人账户，我们公司是以达人账户为核心去制造内容，我觉得这个一定要了解这一点，它也略有所不同。对，然后当然了，在后面呢，它它在它的拍摄周期上是很短的，它在它的剪辑上是很快的啊。其实这些东西都是跟以前不一样的。这个东西可能、呃、说起来就太详细了，这个东西肯定还是一个，就是要慢慢每个团队都要有一个摸索的过程
0: 。对，呃，我就好奇啊，这个详细它具体怎么详细？就譬如说你刚才说那个选角这一块，它发生的一个变化，就是从之前。那种的海选，现在就是你可能更多的会偏向于平台里面他已有的那些达人，然后来做你选角的补充。我是说，作为这种新兴概念和这个新兴品类的一个短剧，它在生产这一端、生产体系这一端，它都发生了什么样的变化？比如说选角，比如说宣发，怎么吹更，怎么打赏？嗯
3: ，选角呢，其实我们现在主要一个主角是要以达人账户。就是那个达人为中心的，那他首先是男生或女生定一个，然后剩下的呢，我们会去再去补充，补充的都是演员，我们都会去做 casting， 然后去选这个所有的演员，其实是一样的，对。然后这个是第一个在选角上的不同，第二个，比如说在这个制作上，比如说。整个的周期啊，我觉得会更加的短一点因为我们没有那么大的经费，而且我也不认为特别高的经费可以制作出分账好的内容。其实这个不是一个，就是这个也是今年，当我们快手那个发布大会的时候也说了，我觉得其实跟我的想法是一样的。其实不是说你单分钟的内容制作成本高，你的内容就一定可以达到一个什么特别好的收益。其实这个是我我在快手上。就是做了这一年两年的一个经验，我觉得从制作上不要追求高投资制作，我觉得在现有的投资情况下，充分发挥呃内容创造人对于内容的这种爱的发电，其实这个很重要。对，一定要去把内容做好，不要去追求说我用了一个特别好的机器，我用了一个特别牛逼的场景，我觉得这些东西在我们现在这个整个体系里，我觉得不是有太大意义啊。深耕内容。第二点就是去，它是一个玩内容的东西，不是一个玩制作的产品哈。然后第三个可能就是关于您说宣发，其实我个人是就是对内容比较了解，宣发其实我可能得听听大科老师，就我不是特别了解这块对，然后就是后期后期我们会跟剪辑整个调整向短视频属性靠拢，因为真的是有一个用户停留的问题，我们前面十五秒内容一定要它够紧凑。我觉得他才会有更多的这个点击啊，包括这个就是确实也是很久以来也困扰我们的。其实我们也挣扎过，就是说我们不看这些了，我们就该是怎么样去做，怎么缓进，是吧？但是我们无情的被这个数据，这个最后结果是告诉我们教当老师的，所以我觉得这个大家还是想看更快的，能能让我带入剧情的东西。所以我觉得这是从后期剪辑上要注意的，包括这个也也牵扯到后前面的内就编剧啊，呃剧本的内容上。对，所以就这几点
0: 。哎，这个问题不知道朵生你是怎么来看的？就譬如说怎么在开头那个30秒钟抓住用户的注意甚至都到不了30秒， 1 5秒。
2: 嗯，这个来说，因为前段时间也刚跟陆天老师合作了这个，呃万人格少女嘛。其实对我来说的话是比较困难的，因为呃，我会比较习惯去慢慢的铺垫。然后在我自己第一次制作的时候，我认为是必须得制造一些，就是在开头制造一些那个冲突点，然后或者是有趣的互动啊之类的。但是觉得还是观众的心思比较难猜。就是可能我觉得还可以的点，然后其实不是那么的吸引人啊、哦，这个还是要再呃多多学习一下
0: 。哎，平台方呢怎么看这个问题？然后以及就是他的宣发有什么不同？嗯
1: 。我我觉得那个陆天导演跟朵生导演其实讲的是他们站在创作者一些这种类似于内容的心得和体感。那我讲讲站站在平台的视角，为什么大家会有这样的呃结论或者说有这样的结果？其实我们简单看会有几个方向。第一个方向是说我们的产品形态啊决定了，其实在竖屏的手机的这个屏幕里啊，大家的视觉重心其实往往还是偏向于某个人物。这就是刚才那个，我看评论区也有人在问，为什么不能通过剧本来去筛选人，而是说先要去看人和人设，再去匹配呃对应的剧本。其实是还是以呃，如果大家去做专业的编剧的话，其实编剧会有两个方向嘛，一个方向是说我首先有一个大的世界观、价值观、呃世界构架，然后再去往里面去填不同的人物。那这种编剧一般大概是在以散点的形式，是以一个上帝视角去写第三人生叙事。然后还有一种剧作结构是说，我首先锚定了我要去讲某个人物，塑造某个人物，然后以这个人物的第一人称视角来去讲这整个事情。这其实两条路是剧作两条路。那呃，在短剧的这个场景下，其实很显然是比较偏向于后者的，是因为它的画幅也好，它的场景也好，包括我们在刷短剧的这个周围的环境、周遭的环境，大家可能是在路上、在地铁上、在吃饭的时候泡面翻。所以它始终会有一些外界的因素在干扰，那其实就导致了大部分的用户，他其实是需要通过内容在非常短的时间内就要把用户给吸引住和抓住的。所以其实你如果比如说我们可此时此刻可以设想一下，在一个竖屏的手机里面，我们去讲三个人的人物关系，大概率一个竖屏的画幅是很难把三个人的人物关系展现得特别好的。对，所以我们大概率我们也去做了很多的用户调研以及说用户分析。大部分的用户还是喜欢以第一人生视角去代入，比如说我就觉得我是我看到的这个大女主，或者说我看到的这个男主，然后以我的第一人生视角来去，这个第一人生视角不是视听语言第一人生视角是编剧的第一人生视角来去代入这个故事。所以这就是为什么刚刚露天导演也好，朵生导演也好，他提到了就是说我们要以人作为出发点。这个其实，在我们今年整个光合大会上，我们再去讲短剧的时候也提到了，我们觉得短剧其实是有三个呃关键词的。第一个关键词是人，第二个关键词是故事，第三个关键词是制作。对人，其实我们能延展开，其实就是我们希望在做短剧的时候，我们第一要素是说我们要想好这个人或者这个人设，它是一个什么样的状况。那这个里面其实就映射到了，比如说我们现在确实在整个快手平台的生态里面，我们有海量的创作者，他每个人都有各种各样的故事，去可以跟大家讲。那其实他们本身这些人设都是一个非常好的。素材的来源。那第二个，对于故事来讲，其实就是像我刚才说的，我们还是希望大家能够去卷故事。就其实提到了我们在光合上去鼓励大家的事情，就是我们希望大家卷故事，而不是卷制作。为什么呢？是因为我们通过在平台的视角、无数的项目的经验，我们会发现，其实大家在看短剧的时候，更在意的其实是人和故事。他们可以忽略或者可以去容忍的，其实是制作上的，比如说某一些瑕疵，或者是因为整个制作成本。导致的一些，比如说偏粗糙一点的质感，其实这些都是可以去容忍的。我我经常举一个非常有意思的例子，我们大概一九年底、二零年初去做短剧的时候，呃，我们也走过一些弯路。比如说，我们当时其实是想要把短剧做出来影像质感的。那做影像质感，其实就是对于门外人或者对于观众来讲，其实有两个比较常见的简单的手段。第一个手段就是我去用景深。来去做出来虚实的效果，这样的话其实是有影影像感。第二个就是用调色，就是我把调色调得逼格的特别高，比如说用达芬奇去调一个非常好的质感的颜色出来。但是这两件事儿，其实当时在我们短剧的某些项目里，我们去实验了，得到的结果其实有点出乎我们的意料。就是我们去看用户的评论，比如说我用一些定焦镜头去拍的时候，可能这个人的面部表情是。呃，非常真实的，但是他的耳朵后面的背景全部都是虚的。那用户其实直接给我们反馈说，你这个东西不好，不好的原因是拍虚了，我什么都看不见。他会觉得我们追求的影像感对他来讲是一种瑕疵，他更希望的是一个在第一人称视角下全虚全影全知的东西，就是我所有的东西都能看特别清楚。那这个其实就导致了一个结果，就是我们不太需要过多的把我们的经费也好。或者说我们的内容成本也好，放在我们用特别好的机器上、特别好的镜头上，反倒是让大家去卷，这个内容本身回到了最初的状态，就是大家去卷故事，我怎么样耗费自己的脑力、耗费自己的 idea， 或者我对人物的这种命运的塑造也好、人物的性格的塑造也好，吸引大家能够追下去、能够看下去。因为我们也有无数的，就还还是像我说的，就短剧它是一个生态，我们有无数的例子印证了，大家拿手机也能拍出来很好的故事。就大概是这样，对。然后宣发的角度的话，我简单讲，其实我们对于短剧的宣发跟长剧来比，它又有相似又有不同。相似的点是在于，其实，在站外的一些媒体矩阵上，我们其实跟短剧是非常类似的。不同的点是在于，因为短剧的本身体量比较小，所以我们对于圈层的把控，其实会比长剧更加精细一点。因为我们会对于我们的。重要的项目、头部的项目，每一个项目我们都会在事先去推演，他到底是希望吸引哪一部分人，这些人在站位大概是喜欢什么样的内容，喜喜欢什么样的梗，包括这些梗可能最近什么梗比较火，我们都会融进去。所以他对于宣发的要求其实也是更高的，就是宣发的行活在我们这儿其实不太 work， 我们更希望是说能够拿到一些宣发的比较 trick 的 idea， 来来,来去做这个事。对，所以这是我对宣发的一个一个认知吧，也分享给大家
0: 。对 ，OK， 刚才于客不断强调的就是人故事制作，然后那那咱们聊到制作这一趴，就是其实，在短剧和长剧中间，其实存在过一个呃形态，它甚至不能叫过渡形态，对，就是网络大电影啊。然后就是，呃呃，其实网大它是非常明晰的、明确的，就是更加的 f 那个往收益那块去转的嘛。然后就是团队可能也是很快的操作的周期。然后，呃，当然现在是越做越精良了，跟短剧可能是演变不同的方向。譬如说，我想问一下陆天老师，就是现在很多的这一些。做网络大电影的团队，他们也开始来转型做短剧了。如果在你来看，在你们这些有相似背景的人来看，就是来做短剧的话，这算降维打击吗？或者说，你们之前的那些优势，在短剧这个土壤里面可以复用吗
3: ？我最早入行是做院线电影的，<笑><笑>那个、呃、不算不算，没有所谓降维打击。我觉得。首先就是网络电影这个创作团队一定要要要关注到的是剧的市场其实是女性市场，就是网络电影它是男性市场，对这个有很大的不同。然后呢，就不要一味追求这个影像制作我有多牛逼，是吧？不要去关注这个，我觉得我觉得不这个完全不存在这个所谓的降维打击，我觉得反而是我看到的很多新的导演，是吧？是做的非常好，我觉得他们可能还没有做过。网络电影，比如说朵生导演，我觉得他本身把握这个镜头的能力啊，包括怎么去营造 CP 感啊，这个是不是说这个网络电影经受过，比如说市场考验过、付费过的团队可以得到的？我觉得他是可能是两种东西，两种形态的东西。我自己也之前做网络电影，对，然后有很多网络电影的朋友，所以我说这话不是为了不得罪他们啊，这是事实。
0: 刚才评论区有人问，哎，普通人能不能干？然后那个朵生导演其实就相当于是从一个个体这个层面来做的短剧。那那我还想问一下于科，就是在你平台方来看的话，就譬如说像是那个陆天老师之前是做院线、做网大这一些做影视制作方的，然后也有 IP 方，然后也有短剧的厂牌，然后也有普通人，也有像这种新，就是朵生这样的新进的导演。就是说，就是在你来看的话，就是短剧里面这些不同的玩家类型，他们对于短剧这件事情的理解和这个诉求都，都都存在着有什
1: 么差异吗？我觉得简而言之，其实是越往头部走，或者越往机构化走，其实大家对于呃项目的收益，呃，很显然是比较在意的。那对于我们来讲，可能比如说像朵生导演来讲，他一开始是自己真的是出于兴趣。出于爱好去做了这件事儿。我们现在有很多这样的，包括之前，呃，另外一个导演知竹他做的那个《长公主在上》，他也是出于兴趣、出于爱好去做这种事儿的。所以，其实我自己的观察角度越偏向 UGC 和 PGC 的创作者，他们可能一开始真的是兴趣使然。那对于机构化、呃，公司化来讲的话，他肯定因为是机构嘛、公司嘛，所以对于盈利、对于利润其实是有追求的。我觉得本质的区别是在这儿。那那另外一个点是在于，其实像露天导演说的，并不是越专业的机构或者越牛的传统影视的机构来去做短剧就一定做得越好，反倒是我们觉得短剧像我说的，它既有短视频，又有内容，又有剧的形态。那我们现在看起来是说，像朵生导演这样更懂短视频、更懂短视频用户喜好的导演，他反而在这个体系内是更加如鱼得水的。
0: 哎，那那我们就 Q 一下朵生，就是你之前做短视频，你在那些中视频的平台上也有，就是几十万的粉丝。那如如果是在你来看的话，就是这种短剧跟你之前发的那种就是视频，跟你自己过往的那个就是横屏的那种视频的话，它你你在创作上它有什么不同吗？然后就比如说，如果你要去做一个短剧的话，从这个创作到拍摄到这个整个的制作周期，它大概需要多久？
2: 嗯，相对于做短剧，对于我之前的创作来说的话，那肯定就是我们之前刚刚说到的，就是它对于内容上的不同。因为如果是拍自己创作的话，那其实只要考虑我自己喜不喜欢那就可以了。那观众就是能不能认可，能不能喜欢的话，那是随缘的事情。但是咱们做短剧的话，是需要去，就是在一开始就抓住观众的注意力，然后让他们能继续的看下去，能追更啊之类的。那其实就是还是要考虑的挺多的，比如开头的，呃，冲突点啊，然后像于于科老师刚刚说的，就是人物的人设啊，看看能不能抓，就是推动，就是更有趣的推动剧情，让观众不管是在哪个环境下都能去看的这么一个区别吧。我觉得也要考虑跟合作方之间，就是去讨论这个方案的可行性，这样子。差别还是比较大的，就是一个我觉得是个人跟那个两个团队之间合作的这种，然后周期的话，我是短剧的话，应该制作周期应该是两三个月左右吧，它制作周期也比较短，然后就是对于我个人而言，我觉得。他那个前期创作剧本的时间有点太短了，就是剧本还没有好好的去推敲啊，去打磨的时候，其实就已经快开拍了，而且后期的那个拍摄的时间也比较紧张，就是，呃，几乎都是在争分夺秒的去讲这么一个故事。
0: OK， 就是刚才那个宇科提到一个横屏跟竖屏的一个差别，我其实我一直对于这里面的那个差异，它挺挺感兴趣的，就因为横屏内容之前大部分都是通过那个。摄像机来拍的竖屏呢？我们今天最习惯的模式都是手机原声的，就是譬如说我们看到就是快手对于短剧的要求，它一般都是单集的时长大概是在两分钟左右，然后体量是可能是二十五到三十集，就我看到的材料。然后你鼓励的也是这种竖屏的内容，但是我们看到譬如说躲山他做的这些万人格少女，包括那个之前特别火的那个快手里面的短剧，像《长公主在上》，就是这些热播的短剧，它又都是属于这种。横屏的内容啊，我我我就不知道，就譬如说在，在呃，渔客站点来看的话，这种横屏跟竖屏两种这种媒介形式，它承载内容上有什么特点吗？然后你为什么要去鼓励竖屏，或者说什么样的适合竖屏，什么样的适合横屏？待会儿、呃、那个陆天老师也可以来聊一下这个问题。明白，明白
1: 。我觉得老师你这个问题特别的好，特别的好的点子在于，这个其实是很多行业从业者或者想要去做短剧的人，他。总是会反复纠结的一个点，但其实站站在平台的角度，呃、哦，我其实觉得这些事情比较简单，就是我们这样去看横竖屏。就首先我们在整个快手短剧里，我们是鼓励竖屏，但是我们也不会拒绝横屏。对，鼓励竖屏的原因是因为本身这个是短剧的一个最大的特色。所以其实像除了比如说最近热播的《万人格》，然后那个之前的《长公主在上》啊，但是这些比较火，但同样的我们也有一些比较出圈，比如说去年特别出圈的那个这个男主有点冷，它其实就是一个竖屏的剧，包括《万家潮皇》，它也是一个竖屏的剧，包括露天导演最近做的那个胡同，它也是一个竖屏的。所以其实我们对横竖屏的的选择，我们会退回到内容本身。就是我们会这样觉得，就是这这这，当然这也是我们平台的一些一些认知吧。就是我们会觉得竖屏更容易展现人物之间的关系，对，横屏更容易展现这个人物和世界之间的关系。就竖屏是看自己的，就是这个自己，就是说我人物跟人物之间的矛盾是什么。横屏是看世界的，看人物跟整个世界观之间的关系。所以其实你会发现有一些古风类的剧，包括这个《万人阁少女》，它因为有多个人物故事线。所以它更适合去做横屏，因为横屏确实在影像画幅上，它所容纳的信息量会更多。对，但是你会发现，比如说我们去年去做的一些，比如说秦爷的小哑巴这些，其实它也不是完全十六比九的横屏，它是有点四比三的横屏。所以你会发现，虽然它是横屏，但是它在手机里面其实可以承载的信息量也是会更多的。对，所以我们大概是这样一个选择，就是总而言之，就是竖屏更适合去做人物之间的关系。横屏更适合做呃多线人物之间的关系，以及说人物跟世界之间的关系
0: 。哎，那陆天导演你咋看？你拍过院线，拍过横屏，然后也现在在做竖屏。
3: 对我大学学的是电影摄影，然后学的是横屏，然后呢我们取景都这样。然后呢我,我们也这样。对对对对,对,对,对,对，看世界然后呢，其实其实进入了短剧市场之后呢，我们就都用的是竖屏。因为这个问题是在那个北京电影节上我，我我座谈的时候我也聊过。其实，呃，从技术角度和这个展现角度吧，从技术角度来说的呢，就是说竖屏呢会有上下更宽的世界，就是那个那个是就是有留白。我这么解释一下吧，它上下的留白会更多。其实用这个留白去创作会很好看，比如大长腿，对吧？我简单来说啊，然后上面呢留的这些。比如说，有些构图的时候，它可以多一些留白的话，给你一些呃多的创作空间。包括运动镜头的时候，你可以让整个的画面显得前景前面的景。我简单来说啊，前面的景会更延长，上面的景呢也会非常好看。就是你要改变你的构图习惯，为什么呢？是因为大家其实现在更习惯用竖屏看东西，看这个内容。所以我觉得我们是一个让。更多的用户去看内容的创作者，我们应该要去用他们的方式去讲的镜头语言去想。还有一个好处，其实它可以让大家觉得说拍人的时候会更真实，跟你的距离感更浅一点。其实我都在说竖屏的好哈，其实竖屏也有不好的点，它的构图非常难，而且在一个构图中很难把多人放在一起。那那个人就是这样叠在一起的。就很难，就是三人在一起，你就带不上了。竖屏，你知道吧？只横屏是可以带上的，竖屏你就必必须是之字形造型，对，就很难。其实本身作为创作者来说，我是不舒服的。但是我让自己其实更多在手机摄影的时候，我原来我我我拍照的时候，原来我是横着拍，然后呢就变成了竖着拍，因为以前上学的时候，老师说你怎么就如果我竖着拍的话，老师会说，哎，你这你学摄影呢，还你怎么竖着拍？对，其实我觉得是时代的改变，我们不能因为之前学的这些固守，我们要往后跟跟着时代去走。所以我觉得新的摄影方式竖屏是一个真的有新的镜头语言的，这是在未来一定会越来越有越多人去研究的领域。我觉得我我自己也买了很多书去研究竖屏手机摄影。其实这个东西，当然我也说一下古风为什么我们采用横屏。就像刚才大可老师说，这个横屏它确实可以，个人我也觉得横屏是它可以展现中更多的、很漂亮的场景信息。对，它可以让你的古风，因为我们古风的场景啊，都是呃信息元素非常多。如果这些东西不展示出来的话，可能那个氛围感会降低。所以横屏它可真的可以把氛围感拉满。但是呢，反之竖屏可以节省预算，就是我就拍这么多，你看。我今天这个场景，可能这以外都什么都没有，我只有这个场景布置了。对它竖屏的好处就在这儿。其实作为制片人来说的话，其实有时候竖屏会成会会节省一些预算。我粗略的跟您这么讲，就是它从技术手段上和展现和未来，我觉得竖屏和横屏一定是共存的，而且竖屏会有更多的人去研究。嗯，因为横屏已经应该一百多年了，就是这一直在用横屏摄影，我反而觉得竖屏摄影未来也会成为一种主流趋势之一
0: 。我觉得根本上还是用户习惯决定的吧，就是因为你如果真的说竖屏的话，我其实是不同意的，因为人的两只眼睛长得是横的呀。对，就是因为但是因为手机它是竖的，然后就是即便我之前跟某某个那个长视频平台聊的时候，他们说即便是他们那个剧，就是把它横过来看的那个比例其实也不高，大部分人都是竖着看的。那那都是长剧集啊！对
1: ，我觉得这个潘乱老师，这你这个话题很有意思啊。就是我想插一句啊，就因为我看那个评论里也有人说人眼其实是横着的，但是我们现在此时此刻如果真的去看，我们的视觉横度其实是比较广的，但是我们的视觉纵深是竖着的。就是我我现在在看两边其实是虚的，就是我如果不去转移我的视线的话，我大概知道旁边有什么东西，但是我的视觉中心不在，我的视觉中心还是在这个里面。所以它其实是有一定的道理的，就是虽然人的眼睛是横着的，但人的视觉重点还是纵向的去排列的，对，
0: 对。你如果硬要往这一块来说的话，的那那我就可以说，就是<笑>我我们今天就是在看那个电视，包括电脑的时候，我们应该很难习惯在上面去看竖屏内容。就是屏幕越大看着越爽，嗯、然后那那个屏幕越大，嗯嗯、它就越适合横屏内容把它填充满
1: ，对，而且屏幕越大，我们的距离会越远。其实就是我们之间人观众和屏幕之间的距离会越远，对，所以其实你你距距离远的话，其实它的横屏视觉中心就是这个宽容度它会变变多，对
0: 。OK， 那就是横屏它更就是吃这个表演，那那个竖屏它就那我问一下这个朵生啊，那个竖屏它就不吃演员的表演吗？就就是对于演员表演来说，竖屏哎怎么理解这件事
2: 嗯，我觉得竖屏的话，它并不是不吃表演啊。就是其实像陆天老师刚刚说的那一个，它一个是节节省那个成本跟预算，然后更可以就是让观众把那个注意力更好的集中在那个演员身上。那他那就是人被放大了之后，那么他的表演也会被放大。啊、哦，我的观点是这个样子。
0: OK， 就是刚才你们聊到，就譬如说短剧一般的制作周期是两三个月啊。就是我之前在追的时候，心里面还存在着一个不切适当的预期，就是我我原本觉得，哎，你们做这些短剧是不是不是一次性拍好的？是那种一边拍一边播，然后看看这个观众的及时的一个讨论啊、弹幕啊，它甚至会不会影响你们这个创作的走向？目前来看，还
1: 是一次性拍好的，是吧？这这个这个我来回答吧。这个其实确实因为国情的原因，对，就是，对我觉得只要是在剧的层面，其实还是要一次性拍好，然后我们去走一些备案流程，然后来更加的合规吧。但是如果比如说你是剧情类短视频，啊、呃，你可能有一个人设在里面，其实这个灵活度就非常大。就比如说我今天我要做一个自己的人设，叫呃快手的余科，那我可能今天拍了第一集。它也不叫第一集了，就是第一个视频，第一个视频拍完了以后，我今天放给潘兰老师这样的观众，我去看反馈，然后通过反馈来去想我第二个视频到底怎么去拍，所以其实，在剧情类短视频上，它的灵活度会会更高一点
0: 。哎，那那,那我好奇，我要追问一个点啊，就譬如说你刚才说泡面番，然后你说剧情类短视频这些的话，其实它都是从完整的那一个所谓的我们创作者这个角度，就是它它其实从属于我的，但是在你那个说到国情这个点的时候。短剧它其实是剧，对吧？它不是剧情类的短视频。或者<对>说，短剧的标准是什么？<对>然后跟剧情类短视频的差别它是什么
1: ？对，实际上这有一个官方的口径啊。官方的口径就是说，单集时长超过一分钟，然后且内容是具有连续性的。对它的内容的连续性的定义，其实就是你的剧情是连贯的。你比如说像《万人格少女》，它是从头到尾就讲了一个故事的；，包括《胡同》也是从头到尾讲了一个故事的。那这种其实是属于在非常官方的定义上，它叫网络微短剧。这是我们对于短剧的定义，然后低于一分钟的，然后单集的，然后独立成剧情故事的，它更多是属于剧情类短视频，对，所以这是一个从备案逻辑上来讲的明确的区分，对
0: 。OK， 它既然更像剧的话，那你知道剧的话，咱们这几年都是猛炒 IP 这个概念嘛？那我想知道 IP 它对于短剧价值有多大？不管它是网文的 IP 啊，还是漫改的 IP 啊，或者说什么样的 IP 它适合改编成短剧？
1: 我觉得这个 IP 对我们来讲到底有什么价值？其实我们大概做短剧这个行业做了两年多了，我们反复在讨论的就是 IP 对我们到底有什么价值。我们一开始可能参考，呃，因为像像露天导演也好，我也好，我们都是科班出身的，所以老师其实会教我们，比如说你怎么样去改 IP， 你怎么样从剧作角度去选 IP。所以我一开始对于 IP 的认知，说 IP 其实对我们来讲是一个加持。就加持的点是在于 IP， 其实有很多呃比如说它有一些呃核心的粉丝，呃有一些自然的流量，能够帮我们去把短剧改得更好。但是经过两年左右的反复的实践吧，其实我们现在是对 IP 的定义是说，我们不盲目迷信大 IP， 我们选的更多是合适的 IP。怎么去定义合适呢？其实就是相当于我们要去看这个 IP 到底适不适合去做短剧。有一些 IP， 比如说它世界观特别的大。它的人物关系特别的复杂，那可能这种 IP 它虽然很好，但是它不太适合做短剧，因为短剧的本身它的节奏比较快，它的整个体量不是特别的时长不是特别的长，那你去改一个复杂的世界观其实改不出来的。那我们更 care 的是说，在这个 IP 里面，比如说像《万扎朝皇》这种，我们是从腾讯动漫拿的 IP， 我们当时看《万扎朝皇》，我一眼就看中它，看中它的原因很简单，就是我觉得它就是一个大女主的爽剧。所以这个东西其实在，在在我们呃想要去做女性短剧市场的的情况下是非常契合的，对，包括我们最近在做一些像养敌为患也好啊，啊、呃，包括最近我们做了一个奇毛的 IP 的改编，叫《民间鬼闻实录》，我们当时是拿了一个它相当于男频比较 top 的，我们想要去做，其实这个背后的逻辑也比较明显，就是我们希望去试一些偏男性向的东西，在整个平台的消费到底表现如何。所以其实对于 IP 的，对于短剧的价值，我我理解更是适合的 IP， 就是我们会反复的去研究什么样的 IP 到底适合我们去做，而不是说我直接去拿最 top， 呃最头部最好最火的 IP， 然后直接去改成短剧，因为有的时候会被 IP 反噬的，就是如果这个 IP 太火的话，我们去不管是改短剧也好，改成任何的影视作品都可能会被骂，都可能会被说、哎、你玷污了我,我对 IP 的这个这个印象，对。哎，聊完 IP， 我们再来看一看成本这一
0: 段，就是短剧的在成本模型上跟那个长剧有什么不一样吗？或者说短剧它如何的来控制这个成本？哎，露天导演
3: ，其实我是管内容的，跟成本是打架的。就是我，其实我今天还说这个问题，就是有的时候其实还挺希望在一些地方上，比如说刚才像朵生导演说这个，是吧？在前期呀、啊，包括就是整个的这个制作周期上再增加一些，因为你知道，就是做做短剧的话，增加一天对大家的压力就会下降很多。就我们每天真的，尤其这个古风拍的非常辛苦，就是加班啊，包括这个这个熬夜啊、拍啊。所以其实这个东西怎么说呢？就是这个成本，我如果切换成一个制片人来说的话，那它就是固定的，因为不能超过那个我们为什么可以做到。有一定的这个数量的这个短剧，其实也是因为严格的控制好成本，因为我觉得每一个产品都有它应该对应的呃价格，而而不能因为说啊，它这个我就喜好这个 IP 我喜好这个剧本，我就把它的成本变得很高。其实我们内部对于不同题材的成本是有一个严格控制的红线的，我们不能超过这个红线，否则没法做啊、嗯。那我我喜欢这个，我就多花一点；我不喜欢这，个，我就少花一点。对，我们也有很多合作的创作者，我觉得这样也不公平。我们只能在一个预算里进行调整啊，这是可以的。然后我们当然也研究出来了，比如说现代戏，尽量少写一些夜外，因为我们没有太多的成本去租吊灯车。然后我们尽量的去拍这种夜外的场景的时候，会靠近点光源多一点、面光源多一点的地方，就不要去那些什么漆黑的小公园不要去那种什么一望无垠的大马路。这种就尽量少写啊，就是从剧本上咱就规避规避，不要去追求那些，也对。所以其实这很细，其、就、实、是、改天可以单独那个，呃，对，就包括就很多细节吧，包括你比如说我们拍很多。我们的剧可能我自己知道，观众是不知道的。一件红连衣裙，三部剧都有，呵呵有点有跳戏。对，这没办法，就是为了节约一些成本吧。你看似没多少钱，但是加在一起，其实都是都是成本啊。我觉得要精打细算，嗯，就是一定要这个勒紧裤腰带，然后想好拍的这些镜头语言。我觉得这个是，包括还有那个我，我我我们也会在剧本上多给一些。呃，时间这个我们也在已经在调整了，确实是有这个问题。我我我我很同意，对这些是要多花一些精力的
0: 。对，哎，那你在上面不断的，就是因为你特别控这个成本啊，就是它是不是跟这个观众对于短剧的审美它变化的比较快有关系呢？这个问题应该问这个宇科啊，就是比如说，呃，观众对于短剧这个审美它发生了什么样的变化？然后它是不是就是特别快？然后就逼着大家不断要往
1: 前追？我我我自己从平台的角度感受其实是快的，就是为什么是快？其实大概如果大家一年前的这个时候去谈论短剧的话，大家可能谈论的更多还是甜宠的内容，就是各种各样，比如说霸道总裁啊这种的，可能它是现象级的，是比较火的。但是你会发现，大概过了一两个 Q 以后。因为短剧的制作周期也好，因为短剧的从业者其实是数量级、指数级的增长，所以导导致很多同质化的内容在层出不穷。那其实对应的来讲是说，如果你的供给过于单一，你的消费其实就会变得乏力。那你就会发现有大量的用户其实对于这种甜宠的内容他其实不感兴趣的，所以他们其实会去寻求更多新的内容的变化，比如说都市的情感剧，比如说青春的校园剧，比如说这种家庭共情的剧这种的。包括古风，其实古风在去年的那个时候还是一个比较小的品类，但是因为去年的下半年我们做了一些的爆款，然后包括今年上半年我们做了很多的还不错的 case， 所以你会发现大量的从业者和行业其实，在更多的去做古风的短剧，所以其实背后的逻辑还是在于短剧的快速试错，就是它的周期很短，所以导致它上线其实很快。我我我之前看了一个数，就是。也是一个自媒体分享的，就是大概今年五月份，呃，整个单月短剧的报备数量是五百部，然后这个类比去年整个全年全网的短剧报备的数量大概是四百多部，所以其实我们今年一个月已经就是整个全网一个月的数量已经超过了去年一年，所以你会发现大量的内容涌入的前提下，就是用户的口味会变得越来越刁。所以这也对我们提出了更高的要求，就是如果我们一直在去做甜宠这样的东西，其实不太 work 了。我们还是要站在行业的的的前端去思考，我们是不是要做更多新的内容出来？对
0: ，OK， 就是用户的口味变得越来越快，越来越高。那其实那个侧面也说明了，有更多人投入进来，那说明市场变大了嘛？观众也变得越来越多了。那我想问两位制作者啊，问一下左晨跟露天。照道理说，那也会对于生产这一端，它也会让我们变得越来越卷啊。对于创作者这一端，但是短剧最初的时候，大家都说那个粗糙感是比较好的，然后一开始都是这种就是低成本的以小博大的。那后面就是今天竞争它其实变得很激烈了，那就是大家卷。是卷在什么层面呢？是往那个精品化方向去转吗？然后是这个去拼制作成本，去拼我演员咖位，然后去做特效吗？我我是指这个，大家是往哪个方向去卷？哎，朵生
2: ，我觉得其实各方面都有，就是抛开那个短剧这一方面的话，那其实大家可以在呃短视频平台上面可以看到各种。呃，不同类型的博主，那他们的那个风格都不一样，所以短剧这块我觉得也是一样的，就是一开始就像呃宇科老师说的是故事为重，那后面肯定也是需要更好的、更精彩的故事，那这相对于来说，我觉得也是一种选的方式吧。然后那你就比如说呃，刚刚也说到了控制成本的问题，那。就是你要做的越好的话，那肯定是要往里面去投，就是制作预算的。那其实我觉得它是会越来越卷，那其实也从侧面就是说明这一块会发展的更好一些，我认为是这样。
0: 哎，陆天同学，你就是你得换个说法，就是刚才已经聊了，就是他已经是越来越卷了。嗯、然后就是你，你就不用说卷故事了，那个这个答案我们都知道了。然后你还要在这个成本这个控制下面，就是在这个成本既定这个总的成本下面，就是如果一定要让你分的话，你要往哪个方面去卷呢
3: ？就是您说成本既定是吗？对啊，啊、哦，一定要卷啊，我我觉得，其实我希望大家都好。没有什么卷不卷的，其实我觉得只有所有人挣了钱，平台这个越来越好，我们才能有更多制作预算嘛。其实我刚才想提这个，嗯，其实刚才那个您提的那个问题，我其实想插话来的，后来我就是没插上去。其实，是这样的，就是说，如果所有的创作者真正的在现在这个这个我们叫几点零的时代吧，我就是短剧时代，就是呃，做好这个时代的影像质量，然后我们可以。通过不断的好内容去赚钱，我相信市场会越来越大。它就证明了背后的观众越来越多，观众多了是吧？市场好了，我们这些创作者才开心。就这个是要卷的，就我希望所有人都是把自己的内容卷好了，然后让这个咱们的快手平台是吧？用户越来越多是吧？付费用户越来越多，观人越来越多，那我你们就我跟左胜导演那就太开心了。其实就不是卷了，就是开心的卷起来了，对，就那个卷了，对，它不一样，对
0: 。你看评论区都说这个陆导演就是这个一碗水不要端的太平了，开始端水了。这个，那我们把这个问题抛给平台，<好 S 1> 譬如于科，就是这个用户真的是喜新厌旧的，这这不不怪用户，我也是，所有人都是，就是。短剧这个爽感，它来得快，去的也快，就是所以你看，就是都是要那种就是高能量的密集输出，就像那个，譬如说七八年前《奇葩说》那个刚出来一样，就短时间给我高密度的经济，给我暴击，就感觉全都是这种我要全程高能，就类似于弹幕里面经常出现的这个词，必须让我保持全程高能，就在两分钟里面让我全程高能静下去，然后就是全程高能密集爽点，这成为这个流量密码之后，它会不会也进入一个疲软期呢？就是未来的话，如果如果能够打出差异化，除了拼制作水准中拼设备档这一块，就是拼他的投资这一块
1: ，他突破口可能是在哪一边呢？明白，我先 call back 一个上一个问题啊，就是我觉得不管是朵胜导演还是露露天导演，他们可能是被卷，被卷的逻辑就是很很实际啊，就是之前一九年做短剧的时候，横店一个群演可能一天大概是五百块钱左右。然后现在横店一一一个群演一天可能是八百到一千，所以其实它是因为整个行业有更多的人加入，所以导致一些成本确实在不得不被迫的提高。然后我我再回到那个潘乱老师问的那个问题，我们其实是觉得是这样，就是在整个平台的角度，对于题材也好，对于用户也好，我们更希望的是说大家都做得好。就是我们最开始是觉得短剧之于其他传统内容最大的一个点就在于爽点。对，就是它是非常高频次、密集的。就是咱们刚开始开播的时候，就像鸡毛》、《呃米读，他们最开始做信息流广告的时候，就两分钟，哇啊，龙王太子，啊，对，五千亿直接就出来了。对，然后那个少爷，那个什么什么几亿家产就就给你打点好了。对，这个是我们对于短剧一点零时代的的一个认知。但是我们其实做到现在会发现，短剧其实不是一味的爽，或者说。呃，两分钟乘以二十五集，如果一直让用户爽下去的话，用户大概率会爽不到二十五集，用户可能会看两到三集、三到四集，他就会累了，会厌倦了。所以，我们现在对于短剧二点零，从剧作结构、从内容节奏上来讲，我们的认知是说，它可能是一个张弛有度。对，包括其实我们这次去看《万人格》这个内容作品，它也不是全程高能爽点它其实有的地方，我觉得也是导演在故意而为之，就是他会把节奏放缓。把那个氛围感给给做足了，所以其实我们对于这件事情的总结也好、认知也好，它是呃，虽然情节密度下降了，但是情绪密度是高的。就是他永远，比如说再举个今年春节的时候，我们做长公主那个例子，我们自己内部也一直在聊，就是他在去做那个有一场侍卫跟长公主之间喂饭的那场戏的时候，他就是其中的一集，他一集就讲一件事情，吃饭。所以你说他的情节点其实很低，但是他在这种两个人 CP 感之间你来我往的这种情绪其实是非常饱满。所以你就会发现那一集虽然也两分钟讲了一件事，就是吃饭这件事，但是大家没有感觉到任何的疲倦感，是因为大家都会去猜、去好奇，诶、哎，这两个人你来我往到底最后会不会有结果？所以其实这也是我们对于短剧的一个新的认知吧，就是你在做短剧的时候，其实有的内容有的时候是需要留。咱们专业化叫气口了，就是它需要留一个气口在，然后这个气口能够撑着用户，呃，让它放松，让它缓下去，然后接着往下去做。只是说这个气口可能相对于我们之前看的好莱坞的传统的三幕剧，它的气口可能要是更紧凑或者那、呃、密度更高。对，但本质上来讲，内容还是需要有张有弛的。那我要顺着这个
0: 往下追了，就譬如说，现在你作为这个快手官方，然后短剧下面运营是要往什么方向去做引导的？就是为什么你刚才说了很多一些例子啊？就是，但是我普通用户，我敢说大部分用户感受到的，就是在快手里面看短剧，主要就两种，就是那种甜宠霸总这种，然后另外的可能就是就是最初那个龙王，就是家庭复仇这种，主要就是这两大的品类啊，就是。当然你，你你说这是一点零，那现在如果你是二点零的话，你你你现在又是一个什么样的方向？你
1: 又有往什么方向去？对，对我我我我们今年其实方向比较明确，我们希望把短剧的内容品类多样化给做出来。对，这个多样化就是像我说的，它不再是传统的一味的爽对应的，比如说甜宠类的、霸总类的剧。他更多的是说，我们希望做一些好的家庭共情比如说最近我们在跟那个创一做了一部剧，就是柳岩熙的那个团队做了一部剧，是惠惠州的，叫《人心》，它其实是一个讲呃医院的归培生的一个故事，所以你会发现里面其实不再是大家的爽点，而是说大家的共情的点，比如说呃在不同的科室面对不同的病人，惠惠州这样一个医生，他到底应该怎么去处理他。跟病人之间的关系，他跟自己之间的关系，他跟自己家庭之间的关系，所以你会发现这样的例子其实是逐渐的在变多的。那对于我们来讲，其实这个正印证了我们的近年来的一个大的方向目标，就是说我们要把短剧的品类的多样化给做起来，让大家不再是觉得短剧它是一个快餐文化或者是一个相对来讲比较单一的文化，它更多是一个多元的载体。因为我们其实已经看到了我们的。内容的消费需求其实是多样化的，我们只是需要站在平台的角度把这个多样化给放大，让大家的更多的人看到。对，哎，那我问卢
0: 天导演，就是之前的话，其实我们我觉得，即便今天很多人对于短剧的认知啊，也都还是这种前宠啊、幻视啊、穿越啊、古风这类的题材，就是就是大家更容易从这种。感官跟心理层面，然后获得那个爽感嘛？那陆导就是你是怎么想到去做胡同这种现实生活的这个题材呢？现在短剧到了这个阶段了吗？然后就是目前这种就譬如说现实的题材或者说偏严肃的题材，它在短剧里面的情况是怎样的？
3: 其实我自己是最喜欢做这种现实主义题材的。然后我自己呢，也这个故事里有很多我自己生活里的故事。其实作为创作者本身来呢，我是那种比较呃喜欢拍生身,身边这种故事的这么一个导演。其实我比较喜欢去提炼生，当然它可以放到。现代可以放到过去，但我觉得人跟人共情的东西是一样的。然后呢，这部《胡同》呢，里面有很多，呃，它其实是讲0708年的故， 0 6 0 7年的故事。其实里面有很多年轻者，就是北京的这个年轻人的奋斗的故事，想结婚是吧？没钱结婚，结婚之后的生活，整个三十集。所以呢，我本人其实创作完之后是很爽的，因为我觉得他很多话题，其、就、实、是、我是在看观众评论，女朋友直接 at 男朋友在评论里，我截了好多，我老看，就挺爽的。就他，我有一集的话题啊，是说，呃，是否应该跟异性保持距离？啊，就是因为我那个里面故事里就有一集，就是那个女主角有一个长头发大卷男闺蜜，就这么一情节，所以呢，就两人就结婚之后吵起来了。那很多观众其实在我那个评论区就各种 up 自己男朋友，说你看是吧？然后那男朋友就开始山盟海誓发，是就跟今天的那个热点事件有点像，对。然后呢，这我就不说了啊。然后那个，就我是觉得其实是有共鸣的，其实大家。呃，在有些年轻人的话题上引起共鸣之后，大家是爱看的。然后我，因为我每集我都会去看评论，有一些共鸣就没达到。那有一季共鸣呢，其实就在讲大概零六零七年的时候代练的故事。那集其实还爆了，其实我都没想到。其实那集因为我拍的节奏没有那么满意，但是话题还是可以，大家都有这个心吧？可能当年都觉得。包括现在打游戏是吧，就不被家长看好，但最后都成电竞高手。其实我有一集是做这个的，这大家也共鸣还挺好的。其实我觉得，其实它并不限制于说讲家庭，呃，讲现实主义题材。其实一定要把它讲得有趣儿，是吧？讲大家共鸣，讲讲到大家的那个想观看你的那个点上，我觉得就没有题材的限制。我觉得，呃，还是很不错的，嗯。
0: 刚才您举那个例子，就让我想起，就是我最早看《奇葩说》时我那些选题，应不应该看这个男朋友女朋友的手机，然后这个份子钱应不应该被消灭，然后结婚是不是应该在我们当户对，就是这种问题，他肯定会这个引起很多年轻人，他就是跟他有紧密联系的人来看这个相关的内容，对，作为他的一个论据或者一个批判对象，是
3: ,是的，是的，特别特别准。其实，这是有些东西
0: 打到了观众，给你给的反馈非常好。OK， 那像是《掌公主在上》，像是胡同这些，它其实都是之前短剧里面没有出现的这种内容的品类。其实它不是主动去迎合原有的这些短剧的用户或者说大众这个审美。那么就是在构思上，如果你不是首先考虑市场喜好的话，而是说你你觉得这个东西它更有价值，那这里面它会不会存在着一个悖论？就是你怎么知道你喜欢的东西它能够经得起大众的验证呢？就是说你怎么来做事先来做这个判断？哎，朵生，嗯
2: ，事先判断的话，其实作为我个人角度来说，其实会不那么的好判断，因为个人主观喜好它会影响比较多嘛。那其实我觉得当下的审美就是观众的审美啊，就相对的比较多元化，而且大众接受程度其实也挺。广泛的，所以我觉得，作为一个创作者的角度来说的话，其实更重要的是把作品做好了。那如果比如说，这原来是一个比较小众的喜好，那就是像我老师的那个《长公主在上》，它也是可以爆火的嘛？因为就是观众也看到了，就是制作者的用心啊之类的。所以我觉得，在相对于时代比较开放的情况下，是可以。就是稍对市市场有所了解的情况下，然后再去做一些创新，这样子
0: 。哎，陆婷老师都是钱呀，哎、啊，我
3: ，对，是是是，钱钱是好的，毛爷爷非常好。那个，我想说，其实刚才你提出这个话题，其实你其实你像胡同这个项目，其实我是想了半天的，其实是很犹豫的，因为呃，我不知道这种北京人的故事，首先就挺小众的，我觉得啊，就是因为。让别人我我怕是会有觉得说，哎，北北京人怎么了？这感觉，其实这是我第一个很担心的，因为我是北京人，所以我我不知道这种北京人的故事有没有人看。其实当时我也是很忐忑的做这个故事。然后呢，其次呢，其实我也是看了我非常喜欢的。一部剧，我一直也在看，就《贫嘴张大民》。其实我发现大家也非常喜欢这种故事，所以我觉得不不用担心吧。我觉得其实这种故事，小人物的故事，这么多年了，一直有人爱看。我觉得这个观众就在那里，就看你能不能让他看到你。所以这个东西，我觉得，嗯，我觉得题材上，我在选择胡同的时候，我是这么考虑的。我还是去也搜索了很多类似的影视作品，虽然它不是短剧，但是我觉得这类观众还是存在的啊、哦。对
0: ，OK， 所以这个问题往前面推一步，就是做短剧到底应该是迎合审美，还是应该去引导审美，多胜？
2: 我觉得是在那个迎合审美的情况下再去引导审美这样子，因为你就是你肯定是需要去创新的，不能一成不变的。然后那观众也会就是看多了这类型的剧也会疲乏。然后就像于克老师之前说的，甜宠剧在就是前两年是很火的嘛。那其实我们在这基础上是需要是去创新的，让观众看到更多的作品会比较好
1: 。于柯。我觉得它不是一个二选一的逻辑，它应该是百分比分配的逻辑。就比如说，呃，我大概有百分之一百的精力，我可能有百分之六十到七十是需要去迎合市场、迎合观众的，不然的话它就变成了一个自嗨。但同时的话，我就大概将近有百分之三十到四十的资源和精力是需要去做突破创新的，因为如果没有突破创新的话，那我可能我大概想到的，或者说，我站此时此刻我是站在一个创作者角度啊，就是如果我没有突破创新。我大概想到的，大概也代表着数千人、上万人想要去做短剧的人都能想到的，因为大家的信息差其实没有那么的多，所以那可能对于我来讲，就是我需要去耗费一点的精力和脑力去想想我怎么样去做突破创新。对，其实对于内容来讲的话，它其实简而言之就是一句话，它需要有一些新瓶子去装一些旧的酒，大概是这样一个逻辑。OK，
0: 那那我们再聊聊赚钱，就是这么多人都涌进来，这个就是熙熙攘攘，就是肯定都是利来利往嘛。咱也就是先回到这个最本源这个事情上来说，哎，譬如说宇科，就是现在在这个短剧市场啊，就是它表现到底是怎样？譬如说一个一部剧，它真实的利润空间能有多少？是怎样的？就是譬如说，如果就是在快手做短剧，哎，做的好的话，中等的话，它大概能够赚到多少钱？对，实诚点。
1: <笑>明白，我我我我比较实诚点啊，就是我们做短剧这件事情，还是会放到整个快手去看，所以通过内容的收益，只是它整体收益的一部分。我我举有举例子，像我们现在，呃，我们最近光合上也邀请了我们头部的达人易志路来去做他的分享。易志路其实是去年那个这个男主有点冷的那个爆款 case 的女主角，所以你会发现他在里面其实通过这部剧的收益，当然也还不错，但是。更多的是说，他通过这个剧立住了自己自己的人设，然后通过人设来去涨粉，然后通过流量来去做直播带货的变现。他从去年开始爆火以后，一直持续的在整个快手平台去做直播变现。你会发现，如果过了一年去看他的整个收入结构的占比，他依靠短剧带来流量红利，通过流量红利呃来去进行变现的这个占比会越来越多啊。对于剧的那部分那部分的占比，因为我们现在平台有各种各样的政策，比如说我们的分账政策，我们其实核心的诉求还是说，我希望呃做得好的人能够在我们这儿去赚到下一部剧的钱。比如说他大概花了六十万到一百万的成本去做了一部剧，那他大概在我们这儿能够分到呃额外的一百万和六十万，在成本回收的前提下，大概是有一个 double 的,的比例在里面。那这种就是他可以持续的在我平台去接着往下做。但我更希望的是说，像朵圣导演、像露天、像我们的易之路、像我们的之前的达人育儿，他们能够在这个平台持续的依靠内容来产生后链路的变现。这个变现包括了短视频的广告，包括了我们的电商。其实这个是我觉得短剧核心本质的呃竞争力所在，就是如果它跟传统的内容相比的话。
0: OK， 就是说快手在短剧这一块探索出了新的商业模式，就是除了封账这一个事情之外，然后就是更多后链路指的就是，其实从做达人啊，围绕达人，其实跟那个快手的创作者是一样的，对吧？是的，就是他
1: 接广告，<实>然后他去，其实不是短剧的一个新，他呃，他可以说是短剧一个新的商业模式，但他实际上是整个快手，呃，已经非常成体系的一个变现模式。
0: 哎，那这得问露天了。就是像你们公司会专门的考虑，就是做达人经济这一块吗？就是不然的话，你签那么多演员，就火了一次，再一跟你没关系了，这是不是有点亏啊？这个啊，下次再找他那个涨到天价啊
3: 、嗯！你这问题其实问的特别好，就是我之前影视公司公司做过经纪公司，其实理论上我不想做经纪公司。<笑>所以就是我不是一个那么有情商的人，所以我不太会做这个经纪人，特别难。就是我呢，其实刚开始是抵触的，就是我不愿意做经纪公司和经纪人。但是为了这个发展，现在孩子也长大了，我孩子，所以就是也得，就是说跟达人就是商量好了，就是说，呃，我们在有限的时间跟精力，我们共同的去创造财富。其实我觉得这个和以往是有不同的，因为以往呢，经纪公司呢是艺人总是在等，包括现在我要等经纪公司的安排，我要等经纪公司，就像一个，不能像妈跟孩子，我就更像一个，起初是妈跟孩子，后来就是保姆和男主人、女主人的关系，就那个关系特别不舒服，所以我们现在更倾向于跟我们的达人，我我们的艺人去聊一种共创的模式。内容商量是吧？然后就是我在营造这种气氛。其实我希望是这样，就是挣的每分钱大家都是有有，本来也是这样的嘛。对，所以现在就是为了发展考虑，就是也也在尝试着签达人。
0: 哎，那你要签达人的话，就得考虑风险哦。就是我们之前在这个传统的影视行业，我们总说好的演员都是那种就是拒抛脸，就是记住那个角色，不记住他那个，就是说演啥像啥，也就是说不不记住这个人。但这好像跟这个短视频这个领域的玩法是完全不一样的。在短视频里面，我们最讲究是什么？讲究是人设，对吧？就是这个演员他是不是有有有点就是相反的呢？就是其实绝大部分就是演员，如果他生活在短视频这个土壤里面啊。他也都会极其的，就是往众人设那个方向去走，然后他可能出演的也都是那种同类型的短剧。我是说，你怎么看短剧的这一类的演员，他呈现出跟短视频创作者一样的这种众人设的现象？
3: 就是其实特别简单，就是因为我们达人本身他有一个自己的属性。当我们摸清了他做什么剧，就什么类型的时候，其实从某种意义上来说，从流量流量的角度来说的话，我肯定会让他把这个类型演到极致。其实演员也是这样。其实其实你可以看，所有的演员都是在不同的剧里去找自己的定位。他一旦找好了，他其实演这类型的剧就疯狂地找他。对，其实我觉得。这个演员他就会有这个问题，对吧？刚开始他是演别人，后来什么人都是他自己。其实有是有这么一个过程的，所以达人也是这样的。我们在不断的探索一个达人到底适合什么类型的内容和演什么类型的演员。我觉得先定位住这个就已经很不容易了。然后定位好之后，在这个基础之上，我们做不断的变形，就是这个是有很多的玩法。我觉得这个不怕，对
0: 。哎，于哥，你你怎么看这个问题呢？或者说，这是一个问题吗？它就应该兼容于这个短视频这个平台
1: ？我我我觉得潘老师，你这个问题其实我觉得问得蛮长远的，就是因为短剧毕竟才做了两年，但是我觉得坦白来讲，呃，我觉得可能再过个两三年以后，它肯定会遇到这样的问题，对，就是因为一个人的人设，其实在一定的阶段做完了以后，比如说它是一个爆发期，它可能很很迅速的就会进入到一个瓶颈期。对啊，就就我我插一句啊，
0: 我插一句啊，就是那个我之前不是看那个《梦华录》嘛，就是这短剧里面最火不就是那个管云鹏嘛，就是是是就是名嘛。之前都是龙王赘婿霸总，然后但是你看他在《梦华录》里面就是演陈晓的跟班的时候，那那完完全看不出那个就是歪嘴的那个气质啊。啊、嗯
1: ，是的，因为管云鹏我我们也认识他，他其实就是一个专业的演员，他经过了专业的科班的训练，所以他对于人物其实有塑造性的。那回归到短剧本身来讲，我们现在能够看到的是说，在整个短剧行业里，确实是因为在不断的迅速的发展，我们出现了所谓的比如说金牌婆婆、金牌妈、金牌儿媳妇、金牌姥爷，甚至金牌赘婿、金牌管家，就是他他会有各种各样的人设固定在里面。那这个里面其实会有，我我坦白来讲，我就像我刚才说的，可能过一年两年，他会有一波筛选，这波筛选就注定了有一些人他可能永远就停留在了金牌婆婆、金牌妈里面。但有一些人，他可能会去尝试着突破自己的人设，去找到新的适合自己的角色也好，适合自己的短视频人设也好。所以，我觉得潘老师你问的那个问题，在平台的角度来看，它确实是一个呃，可能现阶段像陆天老师来讲，他不是，因为短剧刚刚开始做，呃，大家都会会处在一个增长期。那过了两年、三年以后，可能对于这些角色来讲，确实会陷入一个瓶颈期。那那个时候，其实。不知道今天有多少演员在看这个直播啊，我觉得看的话可能会有一些启发啊，就是不是要提前的去想一想，我做完金牌婆婆以后我还能做什么？对，找一些人设的突破。对
3: 我，我插一句，其实其实我我觉得现在很多那个短视频创作者，他其实，在前一阵儿就前之前的那个涨粉阶段、疯狂涨粉阶段，他就是把人设立立好了之后，然后不断的用这个东西涨粉、涨粉。但其实我们现在也是在帮他脱离原来的那个。问题就是他之前那肯定是疲软了，或者不涨粉反而掉粉就是原来的模式。其实短剧是这种模式，也是在帮他涨粉对，其实就后面就会出现大可老师说那可能他三年以后他老拍这个，最后的结果就是可能他又涨不了粉了。嗯
1: ，对，所以这个里面其实是有一个演变过程，嗯、是短视频、短剧、短剧的人物再往下发展是什么？就是我我理解短视频里面其实会有一些人物他是比较片面的。就是他的性格是非常极致的。那因为有剧了这种形态，可以把这个纸片人变得稍微立体一点。但这不代表着他永远就立住了，他可能暂时的立体，但是如果立的时间太长了以后，他还会遇到怎么去发展更多的维度。对
0: ，OK， 说到角色，说到人物这个，我我有一个八卦，我想问一下那个朵生导演，就是我们之前看那个古装偶像剧啊，都是男主都是丑男。但这个好像这个大家在短剧里面看到男主又都是这个帅哥，就不知道这个在你们拍短剧的时候，就是这些演员他主要来自于哪些渠道？当然那就是主要刚才聊到了，就可能是更多来自于短视频它这个平台里面的一些达人。但是这即便是这些达人，你们是怎么去挑选他，然后怎么去塑造他？然后下一个问题可能得那个陆天老师来聊了，就是他们火了之后有什么上升通道吗？对，怎么能够带来什么样的商业价值啊？
2: 首先，我觉得说那种古尔都是丑男的话，其实话不能是这么说的。就像一开始那个于哥老师说，他其实，呃，相对于当下的话，他是更多的给到一个我们展示自己的机会，就不是在这么个领域之下的情况，给到更多一些呃其他领域的年轻人，就是对这块感兴趣的，然后去展示自己。就比如说我也是，呃，所以这句话我觉得就不太 OK。然后。呃，其他的话是就是先是从短视频平台去就是发现呃一些，就是肯定是先看那个长相嘛，看他会不会符合你心目中预期的角色形象，然后再去沟通去呃约约看能不能合作这个样子
1: 。哎，我我能补充一点吗？那你说，潘文老师。对，我我觉得我比较坦诚直接的聊啊，我觉得就是因为短剧还是比较纯粹的，没有各种各样的资本的裹挟，所以导致其实我们在去选人选角色的时候，啊、呃，其实更从内容的角度出发。对，我我们确实在选适合的人，而不是说因为各方的影响导致了我要去选一些奇奇怪怪的人。对，当然我不知道这句话是不是说出来以后可能会得罪影视圈的人啊，但我也无意冒犯，确确实确实是现在是这样一个情况。对。<笑>我是不是说的过于直接、啊？我觉我那个话
3: 别掉地上。我特我只能点头啊，肯定有同行在看。就是我觉得大可老师说的特好，我刚才一直点头，纯粹。其实这就是我特别喜欢在快手做短剧的原因。对，其实我觉得像什么那个企鹅呀，什么奇异果呀，是吧？然后这些我我觉得这这
1: 不不具体点名了，<笑>就
3: 是我这没没点名，没点名。这、就是、我是觉得。其实我从二零年开始做短剧来说，其实我接大科长那话其实是快乐的。其实我我觉得这个平台其实还是不，这不是吹啊，这不是因为这个有点那什么。其实我是觉得是纯粹的，所以选角啊，其实我真的是为了好看，就是没别的，就觉得他好看，我当然选他了，没有别的原因
0: 。这听下来就是说，同样是拍一部剧，但是做短剧的时候，你导演的话语权是无限大的，对吧？相较于之前的那个工业
1: 里面。
3: 我之前没做过导演，是因为平台给了我这次机会
1: 。<笑>导演和制片人，我们相对来讲还是比较尊重的，因为我们会觉得在短剧的这个体系内，创作者其实要比我们更懂内容，所以我们会给他们很大的话语权。嗯
0: 、那你们没干那些事儿吧？就譬如说那个，我平台要给那个谁谁谁塞个男一、塞个男二这种，这不是平台现在正常的造造星的那个路径吗？啊？
1: 从来从来没有，从来没有，就是有很多的合作方再去问我要不要给他们介绍一些适合的男主女主。我的第一反应是说，我不会去介绍，啊，你们如果有需求，你们可以来找我，我们帮你们去对接。但是如果平台下场去做这个事儿，我觉得其实是不太合理且不太公平的。那你也不签约喽？呃，我在短剧里面，你比如说像陆天老师，他跟他的演员签约的话，我们其实是跟他进行合作的，对我们不会主动的去，比如说我一定要去签某些人，然后这些人一定要帮他去做一些什么东西，对，在短剧里不是这个逻辑，对。O.K.
0: 那如果如果我们就是把这个差异往深里面再追一追呢？就比如说于科，就是因为的确是，就比如说我们现在在看那个长视频平台的时候，我有时候经常会，不管是看综艺还是看他们热播剧，经常发现。为什么他会在里面，对吧？为什么长得也不行，唱的也不行，非要那个就是演个男二，然后非要上主题曲，然后这种就是其实是我我我当然知道是什么原因啊，但我觉得很难理解嘛。你们自己难道心里面没数吗？对吧？我的点就是在于说，当然说这种在你一开始也聊到了，就譬如说今天你快手，然后譬如说短视频，他做短剧的话是更偏故事，然后在长视频呢，他可能是更偏于这种大家是在拼制作、拼卡斯、拼资源。我是说，如果在你来看的话，这种短和长的平台里面，他们都做短剧的话，哎，他会有什么不一样？然后这
1: 种不一样，它是为什么产生的？我觉得会有不一样。就是大家对于内容的理解不一样。比如说，我们去看长视频平台，呃，我们觉得他们对于短剧的理解，呃，和我们对于短剧的理解其实不太一样。对，比如说他们对于短剧的理解，可能还是停留在在传统的呃影视创作的剧本节奏里面。那我们对于短剧的理解，就是像我刚才。在讲的，我们对于节奏、对于剧情、对于人物的理解程度，我觉得这个其实没有谁谁对谁错，谁高谁低，其实只是因为我们各自的平台不同，我们站在的用户的消费习惯、消费行为的角度不同，而演变出来的。就比如说我举个最简单例子，我跟芒果的做短剧的人也非常的熟，我们经常在去交流。比如说我们当时在做《长公主在上》的时候，芒果做了一部剧叫《念念无名》，对我当时是觉得。真的是非常不错，在芒果做短剧的那个那个里面也是非常不错的，质感也非常不错，故事也非常不错，人物情节都非常不错。所以你会发现，哎，这两个东西好像在各自的平台都是会产生一些很不错的口碑和化学反应的。但是并没有说呃一定谁是对的，一定谁是错的，因为他们站在就是他们跟我们站在不同的角度，其实是在解决同样的问题。这个问题就是我们怎么样去满足各自用户的需求。哎，我不知道创作者他最关心什么问题呢？我站在平台角度，我觉得还是分阶段。对，比如说像朵生、像知竹、像这些，真的是从兴趣来去使然的作者，可能一开始他也没有。就是我觉得我聊了很多，他们很多其实是真的是对内容有热爱。包括我们现在我自己的团队的同学，包括我们接触的很多创作者，他真的是北电毕业、中戏毕业的，然后就是对内容。对，或者是某个学校的编导毕业，他想要去做这个事儿，对他一开始真针对兴趣使然，这是刚开始做。那逐渐的往上做的时候，其实短剧的在整个短视频的内容行业的生产门槛是不低的，生产成本也是不低的。那可能再往上做，我再去发展，我面临的问题就是说我不能无休止的往里贴钱。那我可能考虑的就是说像，像像陆太导演一样，像多生导演现在跟陆太导演合作一样，就是我怎么样在这个。行业内，在这个体系内去拿到我自己想要拿的东西，这个里面可能是流量，可能是钱，可能是名，可能是利，对。但是随着大家在逐步的往上涨，我觉得大家其实对于这件事情的诉求会更加的明确。对我自己的看法是这样的，我不知道朵生导演要不要自己。啊，没有什
2: 么要补充的，<笑>其实就是靠一开始就是是兴趣，然后到后面就是发现自己是挺喜欢去讲一个故事的，哪怕一开始讲的不是那么的好，但是就坚持下来，就到后边的话要求也会越来越高，呃，就是这样
0: 。那现在就是就是拍短剧，已经是你工作是你职业，我说主要的一部分了吗？
2: 嗯，是的，就是基本摄影已经变成了，就是爱好，它已经变成工作了
0: 。哎，这就挺好的。我就觉得，就是短视频应该让更多这种让大家从这种用啊发电或者说消遣的时间，变成大家那个职业的时间，就是消遣的时间变成工作的时间。是的，是的。
1: 嗯、一般消遣的一般做出来伟大的事情，最开始都是从兴趣开始的
3: 。其实我觉得，作为公司层面来说的话，要有一个善于发现时代在变化的眼睛。其实我觉得这个是最关键的。作为个人创作者来说，一定要去找到自己合适的、合适的位置。其实个人创作者不要因为就有时候，当然时代变化，你会创作的方式有变化，但那颗就是我还是说朵生导演说的那个为爱发电，其实是非常好的。就是有时候我们去市场上找一些导演和编剧的时候，有时候可能会没有这个东西的时候，可能你就会发现就是不是特别合适。但是我觉得，就是作为公司来说的话，一定要去实时关注着市场的变化，哦，就是为什么长剧做短剧，其实也是因为我真的是觉得市场是随时几年也是有变化的
0: 。短剧应该还在一个快速发展的阶段，尽管今天它的，譬如说光在快手一年有四百二十亿次的播放，对吧？
1: 这个这个我补充一点啊，这个只是我们头部的星芒短剧，所以如果是整个短剧体量，包括刚才提的呃剧情类短视频的话，它的流量其实还是非常大的，对。但是我们能够看到的，就像我说的，它是一个快速增长的的内容型赛道吧，就是它还不能被完全的称之为是一个产业或者是一个行业，因为产业和行业需要更多的上下游，呃，更多的基础设施的建设。对我，我当然，我们做在站在平台的角度，我们更希望把能把它做成一个产业，把它做
0: 成一个。那现在短剧它是处在一个什么样的阶段呢？就是以及未来的话，它可能是一个什么样的想象空间？你刚才用了 1.0 2.0 的比喻。嗯
1: ，我自己能够看到的会分几块吧。呃，第一块是说从内容的角度，我坚信，呃，短剧的内容品类不光是我们一个平台努力啊，我能看到大家都在努力，其实是应该把短剧的品类做得越来越丰富的，或者至少它应该不是疏于呃长剧或者网剧的这个内容品类的。我或者我现在立了一个 flag， 可能一年以后跟潘老师再聊的时候，我希望潘老师提起来短剧的时候，不是在说哎，短剧只有。龙王只有最赘婿，只有霸道总裁。我希望你能看到更多短剧好的内容再出现，这是内容方向。对于商业化方向来讲，我觉得短剧还是要大家形成一股合力来把商业化做得更好。因为如果没有商业化这条路去支撑的话，纯粹的为爱发电其实也不能支持它从一个内容型的赛道赛道变成一个产业。对，因为产业一定是要有产业的生产总值在里面的，它是需要有商业商业化的正循环在里面。呃、啊，我其
0: 实好奇啊，现在有那种真正的、完全的破圈的那种的短剧吗？就包括像你平台上最火的《长公主在上》《万渣朝皇》，就是这一类的，好像也都还没有到达那种国民级别的那个传播力啊。尽管它播放量已经是恐怖级别的高了。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个问题也很好，这个问题我会分两个角度去解答，就是到底存不存在，其实是存在的，只是说它的影响力和规模到底有多大。就是为什么我说它存在？其实，比如说，此时此刻直播间的同学，大概去呃微博吧，去微博搜一下“快手短剧”四个字，或者搜“短剧”几个字，其实你会发现下面有大量的真实用户的评论在讨论这件事情。对，所以它其实是有一定的破圈在里面的，只是说这个破圈影响力到底有多大。所以这个也是我们和我们呃希望呃跟呃露天导演、跟朵晨导演一起做的一件事，就是我们把我们觉得好的内容推出去，推到甚至。比较大的愿景啊，就是国民级别，就大家都能耳熟能详。我觉得这也是我们做业务的一个一个夙愿吧，就是我希望从我们这儿做出来的内容，能够真的被大家在朋友圈、在各种各样的社交媒体平台去广泛的讨论。我觉得这是我们的一个目标之一。对，呃，今
0: 天就非常感谢三位嘉宾的分享。时间关系，就是我们今天直播大概就进入到一个尾声了。OK， 今天大概就到这一边，感谢三位。拜拜拜拜，辛苦
2: 辛苦辛苦，拜拜拜拜拜拜，辛苦各位老师
0: ，拜拜。OK， 大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。